0: Olá, meus irmãos. Oremos ao Senhor, Pai amado, graça te damos por essa oportunidade de ouvir a Palavra da Verdade a respeito do dia da vinda do Senhor Jesus que se aproxima. Pedimos ao Espírito Santo que fale conosco, guia-nos e conserta, corrigindo cada um de nós, se eventualmente entre nós houver alguém que ainda não esteja perfeitamente, Dentro do que se deva estar Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Então conforme a pregação passada Já tem toda a pincelada E vou completar aqui Que é três pastores venderam Eles nem sabem Porque mencionei a leitura É bom vocês na particularidade No silêncio meditar as pregações anteriores os versículos anteriores principalmente o verso 4, 5 que eles estão felizes com o dinheiro com o dinheiro eles construíram o templo mas esse, o dinheiro que construiu o templo né, a igreja inteira não sabe que é o dinheiro que vem do reverendo o problema é o mesmo dinheiro que eu vou ler agora o dinheiro do Judas. Por quê? Porque essa passagem está falando de Judas. Entretanto, está falando a, a sequência da, da leitura anterior. Então, o que você pode entender? Entender que aquilo que Judas fez com o Senhor Jesus e que levou Jesus à crucificação, a igreja teria que ir também à crucificação. Só que a morte. Agora, toda a trajetória de Jesus é a trajetória da igreja. A verdadeira que vai ser salva. Porém, a verdade perfeita e completa é a verdade que aconteceu no céu. Deus, nosso Pai, Criador de todos os anjos, foi... traído por Satanás, Satanás então enganou os anjos que somos nós, viemos parar aqui, Adão, Adão pode nem ter acontecido, Adão pode não ter sido uma pessoa, mas Deus levantou uma pessoa para o nome dele ser o nome que represente todos os que vieram cair aqui. Então, logo somos todos Adão, todos Eva. Eva são todas as mulheres. Por que mulher? Porque participou da palestra maravilhosa. Mas Deus havia avisado. Só que Satanás deu insinuação que Deus não estava falando a verdade. Que Deus estava com ciúme, indiretamente, isso está no livro de Gênesis. Então, serpente, essas coisas é tudo linguagem em parábola, metáfora. Para vocês entenderem em poucas palavras, fato acontecido no céu. Só que com o Espírito Santo, o Espírito Santo dá a tradução conforme... Foi exatamente o acontecido no, no céu. Então agora vamos completar aquilo que aconteceu com aquele que traiu o Senhor Jesus. E eu disse, Lier, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não deixai-o. E pesaram o meu salário... 30 moeda de prata. 30 moeda de prata aqui foi a 30 moeda que venderam o Senhor Jesus lá que Jesus foi crucificado por causa da traição de Judas. Só que Jesus foi tão desvalorizado que a moeda de prata é a moeda secundária, a primária Dinheiro de valor maior é ouro. Naquele tempo, a moeda de ouro, é tamanho da moeda era o peso do ouro. É valor do peso, do, de quanto pesa o ouro. Então, a pessoa pode pegar aquela moeda e comprar outras coisas com a moeda. O seu valor está no tamanho. Agora, a pessoa pode também de, de, derreter aquela... A moeda de ouro né? E deixa de ser moeda E faz outra coisa com o ouro né? Então o valor Da moeda Era o valor Da quantidade de ouro Na moeda Então devia ter existido moeda lá Tamanho de uma palma na mão Quem sabe Então vejamos aí aqui O salário Quer dizer Judas não pensou que aquilo era salário. Né? Então, nós todos viemos parar aqui porque não sabíamos que aquilo era mentira. Mas se Deus avisou, Satanás deu a insinuação que Deus estava com inveja. Porque Ele era amado, porque os arranjos musicais eram Dele e vocês são meus. Porque eu sou maestro de vocês, eu ensinei música para vocês, e vocês já tá, então Deus está com ciúme. Ei. É atitudes de Satanás. Então, tal qual lá, tal qual cá. É o que está acontecendo agora. Por quê? Porque a igreja não são várias pessoas. A igreja é um corpo constituído. De vários membros. Esses membros são pessoas. Faz parte da jogada de mestre. Quem mestre? 24 anciãos. Ancião não era pessoa de cabelos brancos e barba e de bengala na mão. É os mais antigos, contemporâneos de, jo de Satanás. Os primeiros anjos. Por isto, que foram escolhidos para que o direito de Satanás né, estava dentro dos parâmetros. O que fica, que, o lado de Deus e o lado de Satanás. Então, toda a história, o que está acontecendo conosco, está falando da nossa igreja aqui. Como é que está falando da nossa igreja, do antes do Senhor Jesus, 500 anos antes, isto tudo, Deus, Criador do céu e da terra, Ele viajou no tempo. Por isso que quando Jesus voltou para o céu, havia um livro selado com sete selos, dentro e fora do livro. Ninguém nem podia olhar para o livro, capítulo 5 de Apocalipse, a volta de Jesus vitorioso. Então, está escrito aqui, isto não vai acontecer porque está escrito. Nem está acontecendo agora porque está escrito. Está escrito porque aconteceu. Ó oh, pastor, como é que aconteceu se nós estamos vivendo agora? É aí que está quem é Deus, anjos de Deus, Deus. Nos amou antes da fundação do mundo Jesus morreu na cruz Há dois mil anos atrás Mas está escrito na tua e na minha bíblia Que Jesus foi morto antes da fundação do mundo Por quê? Porque Deus tem um único Ele é o único Que tem esse poder De saber o futuro Então no dia que eu nasci Minha mãe falou, já contei para vocês isto que houve trovões em torno da casa, eles viram que aquilo era uma coisa fenomenal, festivo, não é? só que ficaram assustados. E a parteira disse para minha mãe, eu não estou mentindo, qualquer mentira que eu disser, estou dando direito a Satanás. Eu tenho muito, muito, muito medo de, de dar direito a Satanás. Então, vocês estão falando com alguém que não mente. Verso 14 Então quebrei a minha segunda vara, laço E para romper a irmandade entre Judá e Israel Judá e Israel são filhos de Abraão, herdeiro Mas por causa de Davi, mil anos depois de Abraão Metade de 2016, surgiu Davi. E Davi amou a Deus. Davi era a postura dele. Como ele amava a Deus. Como ele glorificava a Deus. A alegria de Davi era agradar a Deus. Por isso que o ministério do louvor... É o ministério de Davi, Davi sozinho, solitário, na solidão, cuidando das ovelhas, ele fez a harpa, pode ser que a harpa seja instrumento inventado por ele, não tem lugar nenhum escrito a respeito disto, mas pode ser. Ele passou então a adorar ao Senhor, louvar a Deus na solidão e... O Espírito Santo passou a inspirá-lo com palavras maravilhosas, glorificando, porque Paulo, Davi, falou sobre isto, que ele ficou maravilhado das palavras que o Senhor dava para ele. Não é? Então, é uma outra pregação que ainda vou chegar lá. Então, nós vamos agora entrar no livro de Isaías para complementar. Essa parte aqui você tem que entender que ninguém é salvo porque é, é, é venceu. Nós vencemos. Só que Deus sabe quem venceu, quem vai chegar lá. Por quê? Porque existe a igreja dos escolhidos. Isso está na Bíblia também. Paulo falando. Então não existe a predestinação por sorteio. Isto eu quero, fechar. A mamãe mandou buscar esta daqui. Essa que eu quero, essa aqui não quero. Nada disto. Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Então existe uma espécie de predestinação que Deus escolhe a igreja dos Escolhidos. Isso está na Bíblia. Escolhido, só que só Deus sabe. Se nós vamos chegar até o fim, uma coisa Ele sabe que eu vou chegar até o fim. Por quê? Porque alguém falou comigo. Alguém que não é dessa data. Então, Deus, eu não sou porque Deus me amou. Deus me amou porque eu sou. Quem eu sou? Eu sou o que fui. Mas quando foi que eu fui? Eu fui lá no futuro. Só que Deus esteve no futuro, me conheceu lá. E Jesus também. Jesus foi festejado no céu, antes dele vencer a sua grande vitória na cruz. Então, as coisas que estão acontecendo, para quem tem Espírito Santo, a coisa vai longe. Não é porque Deus escolheu esse que vai ser, aquele que não vai ser. Deus deixou o homem livre, chamado livre-arbítrio. Só que Deus sabe quem vai chegar até o fim e quem não vai. Mas não é porque Ele determinou, Ele sabe porque Ele assistiu. Por quê? Então, o último capítulo do Apocalipse, último dia, aliás, o dia tem 24, 24 horas, então 24 anos é um dia. O último período teria que começar, então, do ano 2010. Então, 2010... Começa a contagem dos últimos 14. Então, o último 14, na verdade, né, é 24. Meia-noite é 24 horas. 12, duas vezes. Então, isso tudo dentro da, dos parâmetros das coisas naturais, tempo natural. Então, a, 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 a 2024 vai ser daqui três anos. Só que 2022 termina o 40. 40, enfaticamente, termina totalmente um período. Isso está na Bíblia. Já mencionei, por isso que eu mencionei aquela parte dos 40, para vocês entenderem. Não é? Só que as coisas de Deus, é 40... Todo número acrescenta dois, desde lá de Abraão. Então, quando for dito lá Moisés, que Deus falou para Abraão, na terceira, na quarta geração voltará, lá da terra do Egito. Então foram para o Egito. Eles ficaram 430 anos, dividido por três, então da 143.3 aí o Espírito, foi aí que o Espírito Santo disse para mim quando foi que completaram a segunda Páscoa aí fui ver na Bíblia, dois anos depois então 42 o, o, dois anos a mais então dois anos significa ressurreição por isso que Jesus também ficou Morreu, ficou dois dias. A igreja fica dois anos. Deus ficaria dois mil anos. Então, da morte do Senhor Jesus, até agora, não é? a sétima trombeta vai ser a ressurreição para Deus. Deus será totalmente dono. Satanás vai deixar, é? vai para condenação eterna. Talvez ele vai fazer companhia também. Dá a entender isto, vai ficar junto com aqueles que receberam o dinheiro, não é? que também destruiu a nossa igreja. Isso está na, na, nas claras. Agora, tudo o que aconteceu com a nossa igreja não é? está dentro dos parâmetros. Então, só em Mateus que está escrito, na hora da crucificação, antes da morte do Senhor Jesus, é? Da sexta hora até a nona hora, três horas, houve trevas. Então, três e meio, 120, 1260, é, 1260 dias, o período que nós passamos está dentro do, da data. Tudo isso aí faz parte das coisas que aconteceram. A traição tudo mais. Então, agora... 2022 é a data da ressurreição e 2 a mais, 24 é a data fim de, do tempo e o início. Agora, tem o 30 também, que termina o um mês, por isso que tem algumas pregações que eu preciso até mencionar a respeito do 30, que está também no livro de Daniel, do Isaías 32, 30, aqui nós ouviremos várias passagens. Vamos ler 31, último versículo, na parte final do versículo. Diz o Senhor cujo fogo está em Sião, cuja fornalha é em Jerusalém. Então eu vou, separei aqui que dentro dessas fraseado todo da Bíblia, Existe uma coisa estranha, existe água e fogo, fogo e água. Há momento que fala do fogo e há momento que fala da água. Então nós vamos ler aqui Isaías 31, verso 9, que acabei de ler. Diz o Senhor cujo fogo está em Sião, cuja fornalha é em Jerusalém. Eu vou ler primeiramente só a respeito do fogo. Porque aqui essas passagens é intercalada entre fogo e água. Depois eu vou explicar por que fogo e por que água. São duas características das duas igrejas. Dois tipos de igrejas. Igreja fogo, tem igrejas que clamam. Manda fogo, Senhor. Tem até hino. Manda fogo, Senhor. Não é? Então há movimento. Pentecostal, fogo. Mas existem igrejas que é amada do Senhor Jesus, que é a água. A água significa alegria, significa amor, significa Espírito Santo. Agora, o fogo também, só que o fogo já é diferente. Espírito, mas... Espírito da severidade, é fogo. Vamos ver aqui. Então, 33, verso 11. Concebeste palha, produzireis pragana, e vosso Espírito vos devorará como fogo. Depende muito da conduta do crente. Se o crente for fogo... Não é? Se ele for palha, palha aqui não dá fruto, palha não dá na árvore, palha só serve para fogueira. Então, existe crente que é crente igualzinho ao outro, só que a conduta dele, a palavra dele, o espírito dele é espírito de fogo, né? Verso 12, verso verso, vamos ver aqui. Verso 12, 14. E os povos serão como incêndio de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Verso 14. Os pecadores de Sião se assombraram. O temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Deus, Ele é para você de acordo com o que você é. Se você for servo, Deus é fogo para você. Servo é Velho Testamento. Por isso que nós encontramos palavras estranhas dentro do Novo Testamento. Não é? A lei veio por... É? Até João Batista. A graça e a verdade veio por Jesus. Então lendo com cuidado essa palavra, está dizendo que Velho Testamento é mentira. Porque se a graça e é a verdade veio com Jesus, então até João Batista, até ele, ele termina uma fase. A fase do fogo. Porque Velho Testamento é fogo. Agora, existem algumas passagens proféticas da água que está aqui. São palavras maravilhosas para a mensagem de amor, de graça e misericórdia, a verdadeira pregação de Jesus. No evangelho de João 14, por aí, tem uma passagem que Jesus disse, até aqui eu chamei vocês de servos. A partir de agora, eu vou chamá-los de amigos. Por quê? Ele não chamou, porque nós não somos filho de Jesus. Mas a, sendo amigo do Senhor Jesus, Jesus estava vivo ainda. Só que na morte de Jesus, quando Ele ressuscitou, não é? Ele disse a, a, a Maria, a, é? a Madalena, Ide e dizei aos meus irmãos, não é? A frase que ele colocou, agora eu não me lembro. Então diz aos, aos meus irmãos. Jesus passou a chamá-los de irmãos. Né? Então a, a ressurreição, de, o apagamento da morte, nós mudamos de categoria porque a nossa vida será eterna que Jesus comprou com a morte. Porque se ele tivesse cometido o pecado... Ele simplesmente morreu e vai voltar à vida eterna, porque é Ele, filho de Deus Altíssimo. Agora, aqui na terra, sob o governo de Satanás, não é? Jesus não pecou e não usufruiu o direito dEle de ter castelo, palácio, súditos aos milhares, exército, trono de glória sentado Ele, Sozinho, comandando todo mundo Satanás até ofereceu isso para ele Só que Jesus repreendeu Satanás Vai-te, Satanás Porque está escrito só o Senhor teu Deus adora Eu já vi uma pessoa na de falante pregar Veja, irmãos Meus amigos Vai-te, Satanás Está escrito só o Senhor teu Deus adorarás até Satanás tem que adorar a Deus, meus amigos. Jesus não está dizendo. Por isso que a letra mata. Porque a pessoa que entende... Não é só essas passagens. Tem muitas passagens que das duas interpretações. Né? E muitas palavras. Tem uma palavra que eu vi na televisão. O camarada zombar. Jesus disse: Em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Falando a respeito da vinda do Senhor Jesus, que é esse período, 24 anos, tudo te, aliás, 36 anos, não é? teria que acontecer tudo isto, principalmente dentro do período 24 anos, que começa em 2010, porque a partir de 2000. Já é todo o direito de Deus, do Criador. Então, o camarada ali está vendo, gente, né? Que tudo tinha que acontecer no período que ele está falando com os discípulos. Não, Senhor. Não passará esta geração, a geração a qual o Senhor está se referindo no dia da, vida, da vinda dEle, que Ele está narrando, quando o discípulo perguntou. Por isso que para entender o texto é preciso ler o contexto. Essa é uma frase da língua portuguesa e de das demais línguas. A Bíblia é assim. Às vezes tem um versículo longo. Lá no fim você vai ver que aquela palavra... Não é o que está escrito, mas é uma interrogação, não é uma afirmação. Então, essas coisas que a letra mata. Por isso que tem muitos teólogos. Então, aqui nós falamos dos, do período do fogo. Não é? é produz pália, não é? Vosso espírito vos devorará como fogo. Como espinho arderão no fogo. O 14 também lemos. Agora vamos ler no Isaías 32, verso 1. Eis aí está que reinará um rei, com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão. Isso aqui está falando de Jesus, viu irmão? como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, um ribeiro de água em lugares secos, como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, aqui está falando do Espírito Santo. Então, são dois Espíritos. Espírito de servidão, servo se trata, Deus, em função do seu dever de Deus, tem que sentar no trono e falar. Ah, por isso que aquela pregação que eu fiz, da primeira parte, eu tinha que terminar. Eu não podia passar para cá. Mas eu vou ler essa parte, depois eu vou voltar para lá, para mencionar onde está a nossa igreja ali. Que eu, Foi quando Deus fez questão de colocar ali, foi o que aconteceu comigo. Eu fui parar no hospital. Quase morri, tiraram a minha visão de, do olho direito. Eu tenho que fechar, vocês estão me vendo, que eu quando eu leio a Bíblia fecho o olho direito, porque naquele capítulo, que eu não terminei a parte final, está falando de mim, por causa do meu olho direito também. E por quê? eu estou enquadrado no, no meio dos três pastores que vendeu o Senhor Jesus. Só que eu vou explicar para vocês que a nossa igreja está santificada. Mas eu vou completar depois que eu ler essa parte aqui. A diferença entre água e fogo. São duas igrejas. Igreja fogo e igreja água. Ali naquela passagem do capítulo 11, é que a igreja entrou para o lado do fogo. Fogo não dá fruto. tem que jogar, O final é fogo eterno. O fogo eterno significa Deus severo eternamente. Deus não vai apresentar-se como o Senhor amado. Amigo, o Senhor vai apresentar-se no dever, só que isto é eterno. Jesus nunca mais vai voltar para pagar por eles. Então quem foi, foi. Quem não foi, ao longo desses anos, muitos aceitaram Jesus. Estão no paraíso, mas não muito, são poucos. Agora, isso que eu li no capítulo 11 de Zacarias, está falando da nossa igreja, no meio de todas as Assembleias de Deus. Nenhuma igreja fora da Assembleia de Deus que tem teologia, não tem o Espírito Santo. É opção. Aconteceu comigo. Eu ia fazer teologia. Já contei essa história. Às vezes é necessário ficar repetindo pela importância. Não é? Nós temos um. Eu tive um pastor que eu amava um presbítero, pastor da igreja, meu amigo. Ele, mas nós, nós, eu orei por ele. Não é? Por quê? Porque ele fez teologia e eu não tinha pregado isso. Inclusive. Eu separei várias igrejas e de dei autonomia. Liberdade, leva tudo, cadeira, instrumento musical, estou dando para vocês. Separa. Porque era a igreja que tinha teologia. Continuamos amigos. Então vamos ver aqui. Do 32, verso 20. Bem-aventurado vós, os que semeais sobre todas as águas, que enviais o pé do boi, do boi e do jumento. Então, aqui está falando que aquele que optar para o lado amoroso de Deus, paterno, de, de, de comunhão no Espírito Santo, não é? é água. São dois evangélicos. O evangelho do amor, evangelho da severidade, da doutrina. A Assembleia de Deus vinha com aquela doutrina severa isso aí é água, isso, perdão, isso aí é, 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 é palha. Paralelamente, Deus fala do fogo e da água. São dois espíritos, lado espiritual. A igreja severa, que não pode cortar cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Não é? Isso aí é palha. A lei do espírito é mais poderoso. O Espírito Santo fala no amor e no coração amoroso. A pessoa no Espírito Santo deseja agradar ao Pai, por amor ao Pai, quer agradar ao Pai. Então não fica se pintando, não é? andando de calça de saia quase nua. Isso é, é coisa pessoal, não tem nada com lei. O que está escrito, Paulo dizendo que é bom que a mulher tenha cabelo crescido, ele não, tá, não está estabelecendo lei. Ele está dizendo que a mulher deve ser bem feminina, né? não andar como homem. Né? Então, que a veste seja bem decente. É isso. Não é? Ele, ele ainda termina com essa frase. Agora, se vocês quiserem, não tem problema, né? Ele está dizendo que é uma palavra de aconselhamento, não é, não é lei. Doutrina não é lei. Então, aqui, verso 15. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si, ganho de opressão, e que sacode da sua mão todo presente. Que tapa seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. E o seu pão lhe será dado. E as suas águas serão certas. Ainda versículo 13. 17 o término. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Então, você fica deitado, sente aquela alegria do Espírito Santo e de repente a tua mente começa a enxergar como é que o mundo, a vida eterna vai ser assim, que vai ser maravilhoso. Eu vou estar com Jesus cara a cara com Ele, e o Pai Celestial, Deus não é Deus para mim, é Deus para o mundo, não é para mim, Ele é meu Pai, é aquela alegria. porque É o Evangelho do amor. Porque o verdadeiro, você vê Jesus em dois parâmetros. Tem hora que Jesus fala com severidade, Ele está falando para servo. O Evangelho de João é diferenciado por causa disto. Porque Jesus passa a falar, porque ele também falou para o servo, no capítulo 3 ou 12, por aí, que ele diz a palavra, até aqui eu vou chamei de servo, a partir de agora. É? Eu vou, vou chamar, eu vou chamarei de amigos, porque servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Amigo até batismo com o Espírito Santo, porque no batismo verdadeiro do Espírito Santo, não é falar língua. É transformação. O crente passa a ser amoroso. Ele passa a ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo. Não mandar o cara... Vou processar o cara, que ele vai ver. E quando eu estiver vendo ele no meio da rua, vou passar com o carro em cima dele. Aquele E sair sendo crente é o que está acontecendo agora. Escândalos. O nosso presidente, apoiado todo dentro dos parâmetros desses três, essa, essa fase, Assembleia de Deus, não está mais na água, está no fogo. E aqui, então, essa leitura que eu estou fazendo, a nossa igreja, irmão, por isso que eu tenho que voltar lá, vamos voltar à passagem que eu deveria ter terminado, esqueci de ler eu só fiquei tranquilo e alegre porque o Espírito me revelou o significado real dessa passagem, que essa passagem me deixou muito triste. Mas o Espírito Santo me alegrou, por isso que eu deveria... Eu vou, eu vou terminar isso aqui. Ah, eu terminei no 14, quebrei a minha segunda vara. Significa que Deus deu um tempo, mas devagarzinho foi... Perdendo todo, estava tudo entrando para outro lado, o lado do fogo. Agora tem um trecho aqui que está falando de mim, da nossa igreja. Por quê? por pelo que tudo aquilo que eu passei, então eu vou contar aqui, deixa eu passar aqui na, nesse versículo 16 em diante. Porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão não buscará as desgarradas, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhes despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o teu braço isso sobre o teu olho direito e seu braço completamente se secará e seu olho direito completamente se escurecerá. Veja, irmão, meu olho direito isso aqui. Eu para ler de um tempo para cá, eu tenho que fechar o olho direito desde quando? Desde o que está acontecendo agora desde, o, de, por exemplo, 2006, 2000, mas na verdade, enfaticamente, 2006. Não é? Agora, 2009 para 2010 é que começa a contagem. E a Bíblia ainda fala na profecia, Tereis tribulação, igreja de... Esmirna, a segunda igreja. Né? Sendo pobre, não tendo força, não negaste o meu nome. Por isso te guardarei na hora da tentação que advir sobre todo o mundo. Tereis tribulação de dez dias, significa dez anos. Então. A promessa, que nós podíamos até ler essa passagem, que eu já preguei sobre ela. Mas, lá no Apocalipse, no, no, na segunda igreja, que fala da igreja Esmirna. Como é que eu sei dessas coisas? Porque o Espírito Santo fala comigo, me revela. Que aquela igreja, já, já até falei, bastante, muito tempo que eu falei isso para vocês, da pregação. Espírito Santo, por isso que sem o Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum, porque você não sabe para quem está falando, por isso que a letra mata. Não é? Espírito vivifica. porque você lê uma passagem, aquela passagem te mata, porque você não entende nada. Agora o Espírito Santo vivifica porque ele explica que nessa passagem que eu li agora, mas vou completar a explicação dela depois aqui, lendo aqui, ó. A igreja diz, diz mesmo, na segunda carta. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas a tua tu és rico. A blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão e sereis tentado e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, te ei a coroa da vida. Veja só, verso final, 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, a primeira morte é a morte do Adão. Morreu. Então, nós éramos filhos de Adão. Nós estávamos mortos para Deus. Por isso que o batismo significa ressurreição, um ato de fé. E no Apocalipse, no último capítulo, no final, está escrito que agora, depois que Deus, Jesus vai assumir, já assumiu praticamente o governo total, Satanás, aliás, não assumiu ainda. Jesus, o Satanás foi expulso do céu. Ele já não acusa mais, porque já estamos na sétima trombeta. Dentro desse período, desde o final do sexto, é que Irã está pre pre preparando um exército de 200 milhões de soldados. Agora, só na sétima trombeta que repete essa passagem, no final, que vai vir não é? depois do rio Eufrates. Não, não menciona a palavra Irã, menciona a linha do Eufrates. Tigre Eufrates passa no Iraque, que fica do lado de cá, e do lado, acima, fica Irã. Então, Irã já tem bomba atômica. Irã está sendo colocado à margem pelos Estados Unidos. Irã já está fazendo ameaça. E agora subiu, essa semana agora, faz três, quatro dias. Foi eleito um novo presidente. E lá, quem manda, o mandatário único, absoluto, é o que está no poder. Lá, o presidente eleito, ele não manda nada. Então, quem manda é esse que assumiu agora. E já o histórico dele é temido, porque ele, então, vai se cumprir a profecia. É, é esse que vai vir porque as coisas têm que acontecer nesses próximos dias. Por isso que eu estou dizendo que vai vir o sétimo, que vai ser substituto do, do sexto, que é o, é o Papa Francisco. Agora, esse que vier, é, tem que tomar cuidado, porque na profecia ele vai enganar. Vai ser um engano, todo mundo vai pensar que ele vai ser esplendoroso. Ele vai trair, ele vai ser causador desse desastre que vai destruir Roma. Isso está na profecia do Apocalipse. Será o último acontecimento. Aquele que foi originado a primeira igreja de Cristo, através de Paulo, dos gentios, vai ser a última. Ao longo desses anos, dentro da igreja católica... Aconteceu muitas coisas na história. Inclusive o Papa 23 anterior. Por isso que o Papa, o sétimo também é o oitavo. O sexto também é o sétimo. Por quê? Porque a Bíblia, nas coisas de Deus, não aceita reparo. Aquele Papa, o Papa João 23, do passado que desonrou a honra da igreja, o histórico dele, né? envergonhou toda a igreja de Cristo Jesus, a nossa igreja. Por quê? Porque eu já repito isso frequentemente. A igreja católica tem algumas coisas adicionadas, mas nada tem... A ver com os demais É só você fechar os olhos Por quê? Porque a essência é a verdade Qual é a essência? Jesus Jesus que eles adoram É o mesmo Jesus que eu adoro Por quê? Porque é filho da Virgem A Virgem Maria Então o nosso Jesus é filho de, gerado de Deus Fecundado na Virgem Maria. Agora a Assembleia de Deus recebeu o dinheiro do reverendo Mon. Por isto que aquela passagem que eu li. Por que reverendo Mon? É uma pessoa de coração aberto. Mas foi enganado. Acreditou que ele foi colocado no lugar de Deus. Para ser pai da humanidade. É só entrar na internet. Mas veja como o dinheiro cega. Judas se cego por aquele valor. Não é muita coisa, mas... É. Dinheiro muda o curso das coisas. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Existe todo um procedimento... Que esse procedimento... É um procedimento... Que só Deus... É que revela quando ele quer. Então, a igreja verdadeira é a igreja do amor. A razão por que você está na igreja, não é porque a igreja tem uma orquestra maravilhosa, que os irmãos são maravilhosos. Tudo isso é verdadeiro porque há, porque há presença do Espírito Santo na igreja. Só que Espírito Santo vem de cima para baixo. O pastor da igreja tem que ser ungido. Mas o pastor que for ungido sendo teólogo, ele tem que deixar primeiro a teologia, como Paulo teve que deixar. Paulo disse que ele fez teologia, mas ele cita isto, que aquilo que ele aprendeu não vale nada, é esterco. A sua a expressão dele. Então, a, a pessoa tem que ser consagrado. E ninguém, para consagrar a pessoa, tem que ser de gente qualificada. Então, eu não sei se é por causa disto que pastor Paulo Leivas Macalão, quando eu fui falar com ele... Ele olhou para mim e falou para o Sr. Pércio. você não liga pastor Takayama à igreja dele com ninguém. Regalou os olhos. Eu falei isso uma centena de vezes. Estou diante de Deus. Várias vezes eu cito isto, para que as pessoas pode achar que eu estou mentindo. Se eu mentir, eu tenho consciência do direito de Satanás. Eu passo a ser filho dele e não sou. Porque o Espírito Santo habita em mim. Espírito da é verdade, só fala a verdade. Houve um dia que eu menti. Porque o Espírito Santo fez com que eu mentisse. Eu levei um susto. Eu contei isso aí para vocês. Só que o Senhor disse para mim que eu não tinha mentido. Que eu tinha cometido um equívoco. Eu disse, como não, Senhor? Eu falei que eu nunca tinha estado médico. Mas como é que eu posso ter falado um negócio desse? Eu não lembrei, por causa disso. Você cometeu um equívoco, que você não lembrou. Aí que eu notei que o Espírito Santo quis me ensinar. Que é quando você fala uma coisa que não é verdade, porque você não sabe e não se lembra, não é mentira. Então tem que tomar muito cuidado. Mentira é quando você sabe que não está falando a verdade. Então tem que tomar cuidado. Então aqui, ó por causa da coroa... Dar-te-ei a coroa. Aqui é uma promessa. Porque durante dez anos, nós não negamos. Essa passagem, eu passei. Foi, parei no hospital por causa da traição de um irmão meu. Foi pago para aquele que enlaçou com o reverendo Bom para que aquilo eles mentiram lá, dizendo que eu era membro da igreja deles, mentiram para poder ganhar aquele dinheiro, só que eles podiam que transferir a mentira em verdade, porque a nossa igreja, porque Paulo Leivas Macalão, isso, a igreja inteira sabe disto, olhou para mim e disse, e falou para o Pércio, não liga pastor Takayama com ninguém. Deixa ele ligado comigo. Você vai lá e só consagra em meu nome a igreja do pastor Takayama. E ainda regalou os olhos e olhou para o pastor Lopez e disse... E você nunca mais põe os pés ali. Fica ligado comigo. Ele está passando o quê? A igreja, só ele, que é o fundador, pai da origem da Assembleia de Deus, estava passando para mim a titularidade. Isso é coisa que cabe ao Espírito Santo e de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que no futuro ia acontecer o que aconteceu. E agora aconteceu e o Espírito Santo falou comigo que a igreja da Filadélfia é a continuação Mirna. Então, queridos irmãos, só para vocês entenderem As coisas acontecem porque Deus viu Que eu não aceitaria de jeito nenhum Eu aprendi, irmão Porque o Espírito Santo habita em mim Por isso que aquele que tem o Espírito Santo E os teólogos que não têm o Espírito Santo Me detestam Me odeiam e faz questão de abrir igreja onde nós temos, tentar roubar para mostrar que eles são mais poderosos. Pode levar, até faz um favor. porque Porque se levar é porque não era dos nossos. Porque também não tem o Espírito Santo. Porque eu até contei para vocês a história de um sonho que eu tive. Que o pai deu do saco, sacola de dinheiro promessa que ele fez para mim mas antes ele tinha que dispensar um casal idoso, cansado é, etc tudo mais, isto cumprindo tudo agora então chegou a hora da NEPO 2022, já estamos a partir de agora irmão, setembro porque que depois dos profetas da Babilônia, quando Israel esteve lá, cativo, por Nabucodonosor, está cumprindo agora as profecias, desde aquele tempo, 500 anos, 600 antes de Cristo, falando do nosso tempo das coisas, que estão acontecendo agora. Então, a Igreja, aquela passagem que eu li, por isso que as, as consequências da traição levou Jesus à morte. E a Nipo também, a Igreja, tinha que morrer e ressuscitar no terceiro dia, que é 2022. Não é? Então, to, se, de a sexta hora até a nona, houve trevas. Esse período é que eu fiquei enfermo, fui parar no hospital, quase morri, e sa vou, saí de lá, perdi a memória. Então, esse período é que Satanás aproveitou pelo direito da mentira. Porque alguém mentiu dizendo, para passar para o reverendo bom, que nós éramos, mas não conseguiram. Por quê? Porque dentro daquilo que eu já preguei, o período que nós fomos parar ah, lá no carrão e que fomos jogados fora da igreja, eu não perturbei nada, porque o Espírito Santo me consolava. E membro da nossa igreja, todos continuam. Foi congregar nas filiais e a igreja continua cheia. E cada vez mais. Só que agora eu tenho um segredo das bênçãos do Senhor. Eu tive um sonho com meu Pai Celestial, na figura de meu Pai natural, só que eu estou vendo meu Pai novo, robusto, bem vestido, né? Sabe, Espírito Santo falando que Ele estava representando nosso Pai Celestial. E a promessa dessa bênção, que são duas bênçãos, que o Senhor prometeu e que chegou a hora que o Senhor abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos, agora e sempre. Amém.